Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken 
Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt. Då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucoladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudandet. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Säger du? En ny muff? <laughs> Nej, men, nu sluta tjata om dina nya muffar. Vi kan inte börja. Jag vet att du... Nej, det men blir... det är shit. Jag kan inte sitta så här nära den här mikrofonen med det här rafset i ansiktet. Nej, vi, vi har alltså mikrofoner med puffskydd för att inte ni ska lida av att vi andas. Och, och det får du stå ut med. Det är som ett litet skägg. Det kommer du få snart i alla fall. Ja, det har vi sett i vår solen i helgen. Jag har börjat raka mig faktiskt. <laughs> Nej, har du det? Nej, men jag har ju inte, inga hårda skäggstrån, men jag har så här... Jag frågade liksom ungdomarna, vad ska jag göra? Alltså, jag har så mycket vita fjun, mycket vita fjun. Ja. Och när det var så mycket frost ute så får man ju istappa i alla vita fjun i ansiktet. Och så, så började jag googla vad ska jag göra med det här. Sen frågade jag min 18-åring som är väldigt inne i alla ja. typer av skönhetsbehandlingar. Hon bara, Nej, men det finns så här... Små knivar som man kan köpa. Depend, du vet, som, som man då ska ta bort håret med. Jaha, men vad är skillnaden mot ett vanligt rakblad? Det är bara det att det, det ska väl inte känna sig som att man rakar ansiktet som en man. Det är väl någon äh. sån töntig identifikationspryl, liksom att ingen skulle köpa dem i sådana fall. Men det är ju som en rakhyvel. Så att jag, jag snor min mans också, för de är vassast. <laughs> rakhyvel. Jag skiter i rakblödret sådär. <laughs> men så går jag där här är det på, över, på överläppen ute i kanterna, där är det jättemycket så här, Ja, jag vet. Fin. Jag har fullt. Det blev jag nämligen varse förvisa på, på bastubryggan i helgen. Då säger, säger Johan så här, skål, men ska du kanske gå och hämta pinsetten? Nej, nej. så får man inte säga. Ah, bakläxa, alltså ingen annan får någonsin tala om för en vad man måste åtgärda eller inte åtgärda. Jo, det, nej. jag har faktiskt sagt till Johan, Utan du måste... Utan att man luktar kiss eller för mycket parfym eller på sig för Eller dålig andedräkt. Ja, dålig andedräkt. Det är de fyra som man Nej, får. Nej, men det jag har bett honom. Sticker du ut morrhår, då måste du säga till. Och det gjorde han. Ja, det, nej, jag håller inte med om det. det får man, allt sånt där måste man få bestämma själv. Jag, och jag tycker att egentligen kunde väl strunta i det. Men sen tyckte jag att det var ganska roligt också att stå där och raka. Så, men det där blev jag lite nyfiken på. För när jag färgar mina eh, bryn och fransar hos en tjej som jag tror kommer från Iran. Då trådar hon mig. Och det tar lång tid kan jag säga när jag är där. Så det måste finnas mycket. Oj, 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 säger hon varje gång jag kommer dit. Jag vet, jag vet. Här finns det att göra. Jag har också göra. gjort det där några gånger. De är så duktiga. De som behärskar trådningstekniken. Nej, men jag tror bara att det finns en fara med det här. Vad? <laughs> när vi inledde vår podderi så ja. pratade vi mycket om trimmer, liksom euforin som kan drabba vänster. Att man liksom börjar ja. gå 
berserk. <laughs> så nu. För det är så härligt att bara ta bort och rensa. Och, så här, så att jag känner, och, liksom, och jag är egentligen för hår. Man får ha hår vad man vill. Men in, jag vill inte Nej, men ha det är så, skägg. Det är lite roligt. Så att nu känner jag så här, klart, snart kommer liksom den här rakapparaten och upp på huvudet nej, alltså bara rent. Nej, 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 men jag vill bara oroa mig för mig själv för att det är bara så här... du kände så pass <laughs> var det lustfyllt på något sätt alltså. Nej men det var det här rensandet liksom. Som men du, den här, nu blev jag ju lite nyfiken den här kniven då. Är, är det en specialkniv som du raffsar runt i ansiktet? Nej, men det är det jag inte gör längre. Det finns sådana. Det är väl någon som Aha. försöker, men det går ju bra med vad som helst som är rakbladsvast. Det är bra att du har döttrar, för då får vi ju ändå sådana här liksom moderna skönhetstips. <laughs> jag, jag får bara så här. Jag vaknade svintidigt i morse. tänkte det lika bra jag går upp. Ja. Och jag tycker att jag hinner inte ta hand om... Alltså jag, är, jag, håller inte på, jag har ju fördelen att få sätta min sminkstolen inför att jag ska vara i ett offentligt sammanhang. Och så är det någon som fixar till allting ja. så att det duger. Så att det, och jag, håller inte på, jag går aldrig på ansiktsbehandlingar. Och jag, nu mer orkar jag heller inte gå till någon salong och färga ögonbryn och sånt där. För att det tar bara för lång tid att ta hinder det. Eller jag orkar inte. Så då tänkte jag klockan sex i morse kanske inte att färga ögonbryn. <laughs> ja men nu ser jag ju. Det ser, jag har kanske varit lite mörk. <laughs> ja, jag vet. Min 18-åring bara, bara... Jag sa ju att du bara skulle lägga lite... Fast sen så sa hon lite snällt... Fast det mesta sitter i huden så du kan ju lägga lite concealer. <laughs> så hemskt ut. Men det där hinner det lägga sig till lördagen. Jag orkar inte. Det är för tråkigt. Det finns tusen och en andra saker jag heller lägger tid på till exempel att odla upp. Vill du höra hur det går för mina chiliplanteringar? Ja, det vill jag höra. Det går. De kommer upp. Gör du det? Inte de som jag köpte från de stora frötillverkarna men de som vår snälla, bästa, kära poddlyssnare skickade till mig. Ja, du ser. Du kan meddela, it's, it's cooking. It's cooking. Jag har till och med omskolat några, kanske för tidigt. Och då tänkte jag fråga så här, för att jag satte dem i så här torvbriketter. Ja. Och då tänkte jag att de fick sitta kvar där men det är ju så näringsfattigt så att mm. jag ganska snart planterade över dem i, i krukor med vanlig liksom, planteringsjord. Men jag tog bort den där lilla liksom, bandaget ja, runt pucken. Eller ska man, kan man behålla den? Du kan behålla den, för det förmultnar ju efter tid. Så att det är ju själva grejen med torrbriketten. Men det är klart att det kan underlätta lite för rötterna att tränga igenom om man tar bort det. Jag skulle nog också ha tagit bort det. Mm. Ja, Under... går det för dina gurkar? Ja. <laughs> jag vill inte tala om någon. Om du tittar lite snett ner till vänster... Ja, ah, de här små halvvissna, det ser ut som två solrosskott som sticker upp. Alltså det går inget bra. Det fick upp två stycken. Jag sådde, det var ju bara två frön i påsen. Jag sådde ju allt jag hade köpt. Nej, det där, det kommer dröja innan det där blir en gurkardin, det kan jag ju tala om. Och så ser jag ju på alla olika konton med jättefina gurkardiner, det här är ju syfonigt ut. Det här kommer ju aldrig bli någonting. Nej, nästa år, jag måste så tidigare. Det var det, jag sådde för sent. Hade du extra belysning? Nej, jag hade ju inte det. Jag, de där har ju stått på jobbet. Jag är ju så ont om plats och det är bättre ljus där. Men nu har jag tagit hem dem för att jag tänkte jag skulle visa mitt verk. Men det är ju inte så mycket att visa. De är två centimeter höga. Vill du fråga om jag har haft belysning? Har du haft belysning? Ja, växtbelysning. Jag köpte växtbelysning. Alltså, du utvecklas ju snabbare än mig. <laughs> Det här med så, det är inte min grej. Jag är bortskämd. Du är bortskämd, men det är bra att du erövrar det. Det är det större förståelse för alla som kommer och vill ha dina råd. Ja. En sak till bara, vi fick en fråga på 
Messenger och vi vill säga det, det kommer ju fler och fler frågor ju längre säsongen liksom drar igång här på alla möjliga plattformar och du får också jättemycket på dina och vi försöker liksom samla ihop och svara på frågor som, som, som många har ställt så om du inte kanske får svar exakt på din fråga så hoppas vi att du kan få svar på någon generell. Vi ser ju att intresset ökar vart efter solen visar sitt nylla så att vi försöker i alla fall att... Solen visar sitt nylle. <laughs> ja, det var fint uttryck. <laughs> Inte särskilt poetiskt. Det är, så, det är så vi säger i förorten. Men vi fick en fråga som på vår Facebook-sida, Röda Vita Rosen-podden heter den. Och då handlar det om hur man binder upp gurkardinen. Jag har ingen aning, jag har aldrig haft nej, men, en gurkardin. Nej, men du har ju läst på. Ja, men jag sätter trådar. Exakt, ja. tack. Mm. Ja, men jag har inte gjort det, så jag har ingen erfarenhet. Det är ungefär som att så tomat, jag har ingen erfarenhet. Det är ju därför vi ska ringa upp till Lena. Precis, för det är temat för denna podd, tomatodling. Och vi har hittat den fantastiska hobbyodlaren Tomatälvan som befinner sig på hissingen och hoppas få kontakt lite senare i det här programmet. Ja, det ska bli väldigt spännande. Men hur har din vecka varit då? Ja, men den har ju varit uh, intensiv. Det är ju så att jag är ju mitt uppe i den här uppstarten utav trädgårdssäsongen. Och så då känns det som att man jobbar hela tiden. Allt från schemaläggning till planering. Och... Ja, men sen, uh, så jag tycker att det känns som att det mest har varit uh, arbete. Men, men i helgen, då var jag ledig och sov. Jag tror jag sov tio timmar i sträck mellan fredagen och lördagen. Jag ber att få gratulera. Ja, så skönt. Så jag vaknade och kände mig pigg och alert. Och på nu så gick vi en lång promenad. Jag städat och tvättat och sånt där som man gör när man är redig. Så tittade jag faktiskt på dig på tvn också. Ja, det var glädjande. Ja, jag är ju lite besatt av de här nyheterna. Ja, det är väl alla. Man vill följa med hela tiden. Och sen på eftermiddagen så satt vi i solen. Vi tog ut kuddarna på utemöblerna och drack den första aperollen och noppade skägg. Va? Vilken jädra bra härlig. Gud, så underbart. <laughs> Hur har du haft det? Jag, jag, jag är väldigt mycket i Ukraina och jag jobbade jättemycket förra veckan. Därför att man vill... Göra bra rapportering och det är också någon slags terapeutisk verkan faktiskt att få vara det där. Men jag känner mig väldigt trött. Det känns som att mitt arbetsminne är överlastat. För att man, jag befinner mig konstant i olika twitterflöden, artiklar, analyser, intervjuer. Jag förbereder intervjuer, pratar med folk, försöker liksom greppa vad det är som händer och hur vi ska fixa det här på ett bra sätt att rapportera. Och jag... Det, det är liksom, och dessutom spelade vi in alla mot alla den här veckan. Hur gick det då? Det kan, kan jag du? inte tala oh, om just nu. Um, det var väldigt roligt i alla fall. Men också det där, uh, arbetsminnet är, ja, ska vi säga, fullt. Jag känner mig lite som att jag har någon slags dimma i huvudet. Men den här konsekvensen av allt det här arbetandet är att jag har varit en sur jävel. Har du det? Jag har varit jättesur. Och hur uttrycker det sig? Så här, när jag hör mig själv att det här är helt orimligt. Nej men du vet, och så, jag letar mig på så orimliga saker. Naturligtvis är det min stackars man. Lite kan han ju för sig skylla sig själv. <laughs> <laughs> Bara att Nej, men, du säger det också. Ja men man är så trött du vet. Och så, och så har man någon som går upp på natten och, kommer, och går och lägger sig igen och måste liksom vända sig så att det blir hela havet stormar så att det blir omöjligt. Du vet, man vaknar till, då jag har man ett momentum att somna om. Men sen om någon ska liksom leka sargassohavet på andra sidan sängen, då bara ork... Bara, nej men vad fan! Eller 
Men han kanske bara, gör det omedvetet, tänker jag. De här små töntiga grejerna som man, när man är på gott och soligt och glatt humör så spelar det ingen roll att det är liksom tandkramslask överallt eller att man inte tömmer Nej. de här små silarna i diskon mm. eller, eller plockar undan disken efter sig när man diskar inte låter den stå kvar till sina torkar tills jag plockar undan den. Men så här, tönt, ja. Eller dra in stolen eller slå ner toalett. Jättetöntiga, det är så töntigt. Och det, jag vet ju precis när jag börjar äta på de där sakerna så är det som en stress mätaren. Jag är en god och glad och generös <laughs> Jag är inte sådär. Eller så är jag klimakteriet, men jag tror det är jag ju inte. Nej, men du säger att det inte finns någon klimakterie. Nej, det har jag, va? Det har jag väl aldrig Det har sagt. du visst sagt. Nej, det är klart att det finns det. Nej, jag säger så här, jag kan inte sova. Det är svett och jag mår illa och huvudvärk. Nej, det där är stress, säger du då. Direkt. Nej, men du, det är fullmåne om typ två veckor. Du bara, åh, det är fullmåne om två veckor. Jag kan inte sova. Det, alltså, man, får, det, det, man kan ju också använda sig av, av, av liksom de här företeelserna ja, det kan man som ursäkter. Men det är ju jättebra att man har sånt att skylla på. Jo, och jag tycker det är helt fint. Men jag tänker också så här att ibland så måste man ju titta vad grundorsaken är. Mm. Och det var väl det vi pratade om kan jag tänka mig. Att, att om alla kvinnor i 50-årsåldern liksom inte hade gamla föräldrar som började bli skräppliga och började ta som hand. Tonårsbarn som tyckte de var århundradets största idioter och trodde att det var ett hotell hemma. Och ett krävande arbete. Och liksom lite krav på att leva mm. ett härligt socialt liv och ha vackra hem och trädgårdar kanske. Då tror inte jag att de här sömnproblemen på natten skulle vara lika stora. Därför att om man rensar bort det? hälften av all stress och krav och skit I mean, det, nej. så skulle vi må bättre. Om man då också kanske hade tid att, skulle... att gå och träna i lugn och ro utan att känna att man egentligen borde ha, ha hjälpt någon med någon läxa eller varit hemma hos sin mamma och tvättat. Ja, men jag tror ändå, Jenny, du får säga att visst man sover säkert bättre om man inte har stresset, men det finns ändå en jo. hormonell påverkan. För nu har jag ju börjat jo, med mina klart. plåster Nej, men, ja. och jag har ju inte haft huvudvärk en enda dag jo, sen jag klart. fick den här lilla svaga dosen med, med östrogen. Nej, men det, det är självklart. Mm. Vi är biologiska varelser och hormonnivåerna påverkar oss, men, men jag... Hormonnivåerna påverkas också av hur ja, vi lever. absolut. Och jag märker ju direkt själv. Stressar jag för mycket så sover jag ju sämre, mår illa, är trött, irriterad och vill också slå ihjäl min man emellanåt. Nu måste jag gå och kissa igen. Ja, jag, som hade, jag har så mycket att prata om som inte är trädgård, det är inte bra. Ja, det kommer jättemycket trädgård. Vi har ju också fått en hel del reaktioner på förra veckans avsnitt, Victoria. Då talade vi om definitionen av Tivoli. Hur känner du så här en vecka senare? Har du jag, fått rätt? Eller har jag jag tycker det? det känns jättebra. Jag har ju skickat skärmdumpar till dig där de liksom håller med mig. Har du? Jag har ja. ju skickat stories till dig där de håller med mig, kära lyssnare. Ja. Ja, ska vi sluta till? Jag har också fått viss kritik för att jag var hård mot dig, men det, det kan jag tillskriva själva chocken i detta oerhörda som du avslöjade. Det handlade alltså, för er som inte lyssnade förra veckan, om vad som definierar en, ett Tivoli-rabatt eh, utifrån färgsättning. Och där så hävdar jag då att det var färgglatt, rött, grönt, blått, blandat, härligt, galet, vilt. Och du menade att det var någon slags ballett, svansjön, så pastellblandning. <laughs> Kanske inte riktigt så, men okej. Ändå ett samstämmigt samstäm- Tivoli ja. då. Men eftersom vi är så mesiga och konsensusdrivna och tycker att vi vill ha fred på jorden faktiskt, ja. speciellt i skenet av det som sker i Ukraina, så tänker vi så här, ja det kanske vill vara på båda sätten kanske. 
Det kan det väl vara. Ska jag säga något annat som kanske chockar dig då? Ska jag säga en växt som, som jag gillar som jag tror att du inte vet om? Jag älskar tagetes. Har jag sagt det till dig? Ska vi bli chockade över det eller? Ja, men tagetes är lite så här. Ja men den är inte så hipp. Vem tror du att du är då? <laughs> jag är ju supertrendig. Det vet du väl. <laughs> Nej men det är ju lite så här tant. Nej men du vet... Vad ska jag säga? Nu drar vi av plåstret. Vi är inte hippa längre. Vi är, vi är inte? på väg rakt liksom med en rasande hastighet in i tantåldern om vi inte redan är där med ja. båda fötterna. And we're proud! Du har helt rätt. Alltså, vi är så otrendiga igen. Vi har ju inte koll på någonting. Jag känner också ja, vi att jag... känner inte ens till det här med den här moderna rakhyven. Ja, jag måste bara knyta an ja. då när vi pratar om att vi är ohippa. Ja. Och, och liksom på väg mot the old age. Så gör inte det någonting. Jag var på Magnus Ugglas föreställning här. Han har ju spelat den på teater tidigare. Men nu så har han återupptagit den igen. Och det är liksom en monolog mest som beskriver en liten tid i hans karriär. Utgår från hans bok. Och det är liksom ingen musik. Utan, men, men på slutet då, för den spinner kring Johnny the Rocker. Eller som hans brorsa tror jag var, tyckte att den skulle heta Johnny the Rucker alltså med U <laughs> ja. för att det skulle rimma på ja, ja. Men, men på slutet så drar han ändå igenom den där liksom du vet ja. och så säger han för jag kommer inte göra det här extra numret om det inte står upp och så då ställer sig alla du vet och det är bara <laughs> ohippa människor som undertecknat i piquetröjor och progressiva glasögon <laughs> Och, ja. och skö, snygga men ändå sköna skor liksom. ja. och vi ställer oss där i bänkraderna och jag tittar mig runt och alla är glada och upp med nävarna i luften let's go, let's go, ner på stan och på stan så ger vi ja, hjärnet och vi bangar in för något att ragga brudar har för oss blivit en sport, sport. och vi, vi står där sida vid sida på väg mot dödens stup liksom. men vi har fan roligt under tiden och vi liksom, ja. så att, jag, jag tänker att om man bara sneglar åt sidan så är det ju ingen fara det blir jobbigt om man ska liksom hålla på att jämföra sig för mycket med, med de som kommer bakom och så här. Nej, och det, det som komma skall. Man kanske ska snegla lite bakom i alla fall och försöka hänga med. Ska ja, vi har vi ju inte? Ja. <laughs> Sen har vi ju barn också. <laughs> vi har också fått en, ett mejl från Eva- som vill tacka för en podd som blivit extra viktig för henne i den tid vi lever i nu. Och att jag hörde i dagens program att många önskar podden som en frizon ifrån omvärldsläget. Jag vill istället tacka er för att ni tar upp verkligheten och det ni känner. Det är ju en känsla av samhörighet att höra andras tankar och känslor om det fruktansvärda som händer. Att sen växla över till att prata om livet i stort och växter tycker jag är den perfekta balansen. Det är så jag själv tänker att jag hanterar denna kris. Djupdykningar i sorgen över det som sker- och sen fylla på med det som ger energi. Ja, det, jag, Eva, jag håller med. Jag tycker att du har ett, ett jätteklokt angreppssätt på det här. Det är precis så. Gör nog jag också. Ja. Hur gör du? Jag håller med. Jag kan, precis innan du eller ni kom här, då, då satt jag och tittade på nyheterna. Och så blir man ju tung och ledsen och förtvivlad på alla sätt. Och sen när du kommer hit så börjar vi prata om lite andra saker. Och så får man skratta en stund. Jag tror att det är viktigt det där att liksom växla lite. Och även i helgen så var vi ute och promenerade och så fick man sol på näsan. Och en, att man får en stunds 
paus från allt det hemska. Jag tror man måste tillåta sig det också utan att få dåligt samvete. Ja. Men lätt är det ju inte. Det Nej, inte det är verkligen Jag satt och grät framför, i söndag satt jag framför rapport och agenda och kunde liksom inte hålla, hålla känslorna i styr. Eh, var förskräckliga vittnesmål och bilder. Jag försöker liksom desperat hitta människor som kan förklara hur det här ska ta slut någonstans till det. Ja. Och det, och det är inte så lätt just nu och då blir man lite deppig igen och går ner i svart rutan men sen får man... Hämta upp sig. Jag tänker kanske att mitt eget psykologiska liksom, försvar, jag förhåller mig till det här också. Och, och det är så jag förhåller mig till mycket och det kan låta väldigt dystopiskt. Men det är att jag tror att man kan förlora, och det vet ju de som har den typen av erfarenheter också, vet ju redan det här. Det har ju inte jag, jag har ju levt ett jätte liksom, räkmackig liv. Men att vi anpassar oss ju till allting, liksom. Ja. Människan anpassar sig. Och så länge man inte förlorar sina människor... Så anpassar man sig. Liksom. Ja. Och då menar jag inte att när jag tittar på det som händer i Ukraina att det är rimligt att hon ska anpassa sig. Absolut inte. Men jag tänker om så här världen, om det, blir, det, det involveras mer länder om det skulle liksom på något sätt liksom gå över, över styr. Vilket jag inte, det finns inga tecken på det just nu ska jag tillägga alls att det kommer bli så. Men att vi, det ordnar sig. Och det vi, man kan göra så här i fredstider, det är att bygga solidaritet med de människor som man har runt omkring sig. Och att liksom försöka hitta bygga relationer, det är ju fan det allt det handlar om på något sätt. Ja, jag, Oavsett jag, om du blir sjuk eller alla former av, eller var det något annat som händer, eller om det skulle bli någon annan katastrofsituation. Att vi har människor som man har byggt relationer med som man kan liksom möta det här tillsammans med. Ja, det är också tycker jag en form av tröst när man gemensamt tar sig an svåra saker. Att man är ihop på något vis. Men det, det har jag alltid tänkt på även innan det här hände. Att, för jag har ju varit med i människor som har varit med i svåra kriser och stöttat i svår, svår sorg. Och då, i de stunderna så har jag förstått att det här vardagslivet är det allra, allra viktigaste. Alltså, det behövs inte så mycket för att man egentligen ska vara nöjd om man verkligen tar till sig det och är tacksam för sin havregröt på morgonen, en kopp kaffe alltså man, och en katt i sängen. Alltså man behöver inte så mycket mer. Och det blir verkligen, alltså det blir så verkligt när man är med människor i svår kris och svår sorg att det enda, det enda de önskar sig, det är den vanliga vardagen. Mm. Check på den. Och då är det inte så dumt att gå och, och glo på de där små puckarna och bara upptäcka att det sticker fasigen upp en litet chilifrä som jag inte har fått av en människa som inte hade behövt skicka det till mig. Så gjorde det för att hon ja. var snäll och hade lyssnat på oss. Liksom, förstår du? Det, då det är... blir man glad. Och så tänker man att det är ändå det som är meningen med allt och att det är också någon slags motståndskamp att bygga det. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu är sommaren i antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Ska ja. vi gå över på veckans ämne? Tomater. Ja, Äntligen. Ska vi ringa upp Lena? Det ska vi göra. God morgon, god morgon eller god middag eller god kväll beroende på när man lyssnar på det här. Tomatälvan också känd vid namnet Lena som befinner sig på hissingen utanför Göteborg där du odlar. God morgon, eller vad det nu var. Ja, ja god morgon. Hej. Hej. Hej! Ska vi börja där? Alltså, du odlar ju väldigt många olika saker men fantastiskt många olika sorter tomater. Hur många blev det i år? Ja, min ambition var att det skulle vara 70. Men nu har jag insett att det blir 106. Oj! <laughs> det gick inte att hålla sig på 70, fast jag hade bestämt mig. Men det, ja, Hur började ditt odlingsintresse just av, av grönsaker eller framförallt tomater? Det började för 34 år sedan när jag var 21. Och jag bodde där jag bor nu i en trädgård som mina morföräldrar har haft sedan många, många år. Och de har alltid odlat mycket. Och jag blev rätt sugen. För jag tyckte det var så roligt att se saker växa. 
Och så älskar jag tomater. Så jag började sådär lite med någon sort. En eller två och så. Och sen har det bara vuxit. Ja, för vi som följer dig på Instagram tomatalvan där jag kan ju konstatera att hela källaren är någon slags odlingsrum numera. Hur ser det ut där ja. nere? Jo, nej men det är ju ett gammalt pannrum där jag har satt upp hyllor. Plus att jag har i ytterkällan där har jag också hyllor. Så att jag har ju massa lår, alltså har hyllplan med belysningar så att jag kan sätta igång tidigt helt enkelt. Ja, när drar du igång? Det är så roligt när man börjar tidigt för då blir ju liksom hela året ett odlingsår. Så jag börjar väl i början på december. Men sen håller jag ju på med det här botaniska odlingen och sånt där. Det gör jag hela året. Så att det är... Men var får alla dina tomaterplatsen då vid utplantering? Ja, hela trädgården är en köksträdgård. Ja. Och på något märkligt sätt så lyckas man ju få ner dem lite här och där. <laughs> men jag, jag har växthus, men inte ett jättestort växthus. Men jag odlar jättemycket på friland. Vad, vad har du för zon där du befinner dig? Är det någon liksom mikrozon? Zon två. Nej, zon två. Och, och de här tomatplantorna som då du har utomhus som inte står på växthus, står de liksom... I soligt läge, eller hur ställer du dem? De är i soligt läge, alla. Mycket sol. Okej, okay, men du börjar dra igång redan i december med andra ord. Men för de som kanske precis just nu tänker så här, men jag drar igång lite tomatodling. Vad, vad, vad är din första tips då när man ska dra igång? Ja, alltså att så dem på det sätt som står på paketen. Jag brukar alltid ha lite planteringsjord i botten och sen såjord. Och sen att man ser till att de får ljus i början. Och värme när de ska gro. Det är väl det viktigaste. Att de behöver värmt för att gro. Och sen ljust men svalt när de har grott. Ja. Bresor eller har du dem i små egna lådor? Jag har dem i små pluggar. Eh, för att jag har ju så många sorter så jag behöver ha liksom lite ordning. Så att de inte blandas upp och så. Och hur så snabbt det... skolar du om dem då? Ja, de brukar väl vara en kanske 4-5 centimeter. Att det finns en fyra karaktärsblad på dem ungefär. Jag brukar vara ganska snabb med det. Det kanske är lite för snabb ibland, men det brukar ju gå bra ändå. Men när du har så många sorter, hur gör du då när du, när du ska plantera ut dem? För att man, ofta kan man ju behöva flytta ut och in. Avhärdar du dem på något sätt eller chansar du att ta ut dem? Jag chansar rätt mycket, men jag använder också växthuset mycket. Ja, det jag, i, och med, I och med att det blir så fullt inne så måste jag göra ut dem ganska tidigt. Ja. Så jag använder mycket växthuset för att få ut plantorna tidigt. Tar du sen frö varje år från dina tomat, tomatplanter eller köper du nya frön? Jag, jag tar ju av alla jag har. Sen är det vissa sorter som, är, som jag gillar som är f 1 så de tar jag inte egna frön av. Nej. Vad innebär det, säger jag då, som kan ställa korkade frågor? <laughs> det, är ju, det är ju hybriderna. Så att om man odlar en effetta så kan det ju vara så att den inte riktigt blir som den man hade var. Utan det kan bli på något annat sätt. Jag tycker att ibland har jag sått en effetta och misstagat att jag inte hade koll på det. Och, så där. och då, då kan det ändå vara så att jag tycker att tomaten är ganska lik. Men jag försöker undvika att ta in en frö av dem så att jag vet vad jag får av dem igen. Om man skulle vilja ha extra tidig skörd, eh, finns det någon sort som du skulle vilja tipsa, tipsa om? För man är ju sugen. Ja, man är ju det. Jag läste om någon nu som jag provade i år för första gången som heter Black Prince. Som jag inte haft innan, men den ska tydligen vara ganska tidig. Okej. Okay. Men jag har inte testat den, jag har den i år. Eh, annars så, jag tycker att man ska, om man vill ha tidig skörd så är ju de här lite svarta tomaterna. 
de är ju ofta lite okay. senare. Hur vårdar du plantorna under tiden då för att de ska ge så rik skörd som möjligt? Jag gödslar ju med guldvatten och kashi, lakvatten. Och jag är väldigt noga med att sprida med EM och mikroorganismer och så. För att de ska bli stärkta så att de inte drabbas så mycket av ohyra eller sorgning och sånt där. Mm. Hur ofta gör du det? Gödslar jag en gång i veckan ungefär. Ganska svag dos till en början så när jag ju på när de kommer ut. Och sen så, alltså de här mikroorganismerna, de, de, det blir lite när jag tycker, men minst någon gång i veckan. Det gör jag också. Jag har märkt stor skillnad med att spraya och vattna med mikrober. Ja, det jag tycker det är toppen. Det känns som att hela plantan stärks på ett sätt som... Jag tycker man ser skillnad när man inte gör det. Ja, jag tycker också det. Och det är ganska nytt. Jag, jag märker att det är många som inte känner till det här också. Men jag använder även mikroberna till exempel på min ligusterhäck som jag eh, får svampangrepp varje år och även på rosor och har märkt skillnad de senaste två åren sedan jag började med att spraya med mikrober. Alltså, ni, sitter, ni ligger ju långt före mig men det finns ju också de som lyssnar på den här bonden som kommer vilja för första året pröva att driva upp sina egna tomatplanter och odla tomater. Hur ska jag då knipsa dem helt enkelt för att de ska bli så, ge så mycket skörd som möjligt? Vissa, de här höga tomaterna ska ju ofta kivas. Det vill säga att man plockar av det här bladfästet som växer upp mellan huvudstammen och de stora bladen. Att man knipsar av dem så att man liksom, tomaterna växer och får kraft till att ge en god skörd. Eh, när man har 106 sorter så kan det bli lite sådär med det. Det funkar ändå, eller? Det funkar ändå, tycker jag. Men, men jag rekommenderar ändå att man ska göra det. För att det ska bli så bra som möjligt. Och sen tänker jag, jag, jag tycker jag har sett jättestor skillnad när jag... Alltså jag har ju haft växthuset och så har jag tryckt in planter där. Men sen så tänkte jag, det får inte plats. Så jag börjar odla på frilan. Och det jag tycker är bland det viktigaste det är att man har ett stort kärl. Till, till plantan. Att man inte har för små kärl. För då tycker jag att det aldrig blir bra. Mm, det stämmer. Ja, jag upplever också det. Ja. Ja. Och hur, hur många liter snackar ni då då? Jag skulle säga 30 liter helst. Jag tänker också att det är 30 liter. Jag har nästan helt slut att ha krukor. För att jag tycker inte att det blir så bra. Jag tycker också, har man inte platsen som på en balkong så kanske man inte har möjlighet att att odla eh, storvuxna to- tomater, då kan man ju välja de här sorterna som är lite mer mindre, lågvuxna och då kan man ju ha i kruka. Så att det är viktigt att tänka efter vilket utrymme man har. Har man en mindre balkong, då är det ju kanske i krukor och då ska man ju välja någon mindre sort helt enkelt. Ja, eh, sen, sen kommer man då till frågan, jag har ju då varit inne på ditt konto och sett din skörd från förra året. <laughs> Ett dignande bord. Ja, vad gör du med den? Alltså jag äter ju ostantliga mängder när det är säsong såklart. Alltså jag kan ju tycka en bröta med solmogna tomater och luvolja finns allt. Det är ju bara så. Oh, det, är ju liksom, det kan man ju äta tre gånger om dagen ja. om det är så. Jag fryser in jättemycket. Bara lägger de rätt upp och ner i en påse och lägger in i frysen. Och du förväller ingenting eller torkar eller någonting innan? Nej. Nej, gör ingenting. De är toppenbra att ta fram under hösten. Eh, så. Eh, utan att det är något jobb med det överhuvudtaget. 
Jag gör rostar en hel del och lägger in i förpackningar. Det är också väldigt gott rosta med klök och lök och olivolja. Och så gör man, använder man det till diverse olika grejer eller sopper och sådär. Och vad gott! Ja, väldigt, ja. väldigt gott. Så jag gör en marmelad som jag är väldigt förtjust i med vanilj. Jaha. Som är fantastiskt god till goda ostar. Du skulle inte kunna tänka dig att dela med dig av det receptet? Absolut. Det är min mamma som har gjort det. Så det, det tror jag hon är helt med på. Vad heter mamma? Absolut. Mamma heter Britt. Britt. Britts tomatmarmelad med vanilj. Ska och ska vi gå in på sorter också då? Om du nu skulle tipsa om några för nybörjarna, vilka skulle det vara? Då tänker jag ju att körsbärstomater är ganska enkelt att odla. Även om de, är, tar lite, liksom, de har lite höjd. Så. Men det finns en sort som är min... Om skulle jag välja en sort som jag bara får odla så hade jag valt en som heter Mayvey. Mayvey? Ja, M-E-I-W-E-I. Men jag har talat om den. Vad kännetecknar Mayvey? Den är smakfull och har lagom sötma och syra eh, och ger väldigt mycket tycker jag. Den är väldigt likgivande så den är väldigt trevlig. Man får alltid lite belöning för sitt jobb med den. Och sen finns det ju andra som är jättegoda men om man ska välja en så är det den. Finsmakarna då som vill utmana sig själva och, och styla lite när det kommer på besök i, på växthuset eller i balkongen. Frågar du åt en kompis? Jag frågar. <laughs> Nej, jag, ska... jag är tacksam om det ens blir en liten tomat. <laughs> ja, men någon tomat blir det säkert. Eh, jag har ju några favoriter. En som heter Garnet. En lite brunaktig tomat som jag tycker är väldigt god. Och en som heter Chocolate Cherry. Det är ju, de är ju lätta att få tag på. Eller framförallt Chocolate Cherry. Jag tror jag inte är någon konstighet. Eh, sen finns det ju några. Det finns en som heter Tomato Berry. Som är en F1. Som jag har odlat i 30 år tror jag. Den har jag svårt att släppa. Ja. Mm, jag skriver för fullt där. Nu ska jag beställa för det. Gör det. <laughs> Men Lena, alltså du har ju ett, ett dagjobb som man kallar det på svenska också. Hur hinner du med allt det här? Ja, det, nej men, alltså jag har bestämt mig för att mitt odlande ska vara helt kravlöst. Jag jobbar som psykolog och det är ju ganska ett krävande yrke. Och jag tänker att odlingen har eh, funktionen av stresshantering och vila och återhämtning mycket. Så att jag har bestämt mig att det ska vara kravlöst. Och det tror jag gör väldigt stor skillnad för mig. Att skulle det, jag vet inte om jag skulle stå ut med att en tomatskörd blir förstörd, men jag föreställer mig att jag ska stå ut med det. Så jag, jag, jag tänker att det ska vara kravlöst och att det ska vara någon vilsamhet i det. Alltså jag älskar att dra på mig stövlar ut och trädgården och bara lyfta runt. Kan du förklara det med din psykologiexamen? Vad, vad det är som gör att, att den här liksom mindfulnessen som uppstår och den läkande känslan av att gå och pyssla i trädgården. För vi är många som delar den. Ja, Nej, men det är väl den här totala närvaron tror jag. Och att man, man är i det man är i. Alltså när jag står och knipsar kivar på tomatplanterna. Då är jag där. Jag är ju, det finns liksom inget annat som, som stör. Plus att jag är i rörelse. Jag tror att det också har en jätteviktig funktion. Finns det någon evolutionär liksom funktion av att man liksom med fingrarna i jorden att man på något sätt knyter an till det ursprungliga? Det har ju hur flummigt det låter här, men jag... 
får de känslorna ibland. Jag tillhör när jag står där och gräver. Ja, så kan det ju säkert vara. Jag läste någonstans, jag vet inte, men att, att jord på händerna, att det, ska, att det finns ett ämne i jorden som gör att man känner ett välbefinnande. Jag vet inte vad det ämnet heter och om det är så, men jag har läst det någonstans. För att det faktiskt finns någonting där som, jag menar när man pratar om grön rehab och det här, det är ju någonting i det som gör oss väldigt gott. Mm. Så är det. Vad härligt. Victoria, har du några fler frågor? Ja, det var topplistan jag var ute efter. Topplistan, det var det enda hon har. Hon snor alla dina bästa sorter här nu. Ja, men det finns, ju, det finns ju andra typer av tomater där det finns riktiga godingar också. Som inte är de här förspärstomaterna som de flesta kanske väljer först. De senaste åren har jag odlat en del bifftomater. Och det finns ju några som jag tycker är fantastiskt goda. Det finns ju en som heter Costolut och Fiorentino. Det är också en tomat som man kittar lätt. Den är jättegod, tycker jag. Kan vi då tala om hur gott det är att skära upp solvarma bifftomater, addera lite olivolja, lite vinäger, hackad rödlök och kapris? Ja, det var gott. ett fint recept. Ja, ja. enkelt också. <laughs> det finns också en bifftomat som heter Alice Dream som jag odlade för första gången förra året och den blev jag väldigt förälskad i. Är den röd? Den. röd? Ja, det är svartgul. Svartgul, okej. Okay. Ja. Är det någonting mer som du vill tillägga? Nej, men jag, jag, jag tänker att det finns ofta en föreställning om att man måste ha växthus för att odla tomater. Och den tänker jag att den kan man behöva göra upp med. För, det, ja. för så är det ju inte. Nej. Det, det behöver ju finnas sol och kanske lite... Det är ju trevligt med någon vägg. Men jag har ju, som sagt, på friland i väntar och det funkar jättebra. Jag undrar också, det... hjälper du till att pollinera dem? Jag gör ju min morgonpromenad ner till växthuset innehåller allt att jag skakar på mina planter. Gör mm. du så också eller låter du bina sköta eftersom du har många utomhus? Sköta på din... Jag går runt och skakar lite då och då. Ja. Men jag är väldigt noga med att sätta växter, så alltså mycket gurkurt och jättevärd ben och sådär. Jag har mycket blommor runt mina tomater. Eh, och jag tänker att det är rätt mycket bin som, som susar runt där. Så att det är rätt, de jobbar på rätt bra. Ja, det är bra tänkt. Ja, så att man blandar upp eh, odlingen med någonting som drar till sig bin. Och vad härligt. Du ger en vision om, om sommaren här också nu. Och inte minst ja. skörden som kommer. Tack snälla Lena. Alias tomatalvan på Instagram, alltså tomatelvan. För att vi fick ringa upp dig och få de här fantastiska tipsen också. Ja, det var guldvärt. Mm. Tack för att jag fick komma med. Ja. Ja, Lycka till med årets odlingar. Du lägger upp lite ja. bilder på Instagram, eller hur? Absolut. <laughs> Tack snälla Lena. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej då. Ha det gott. Hej hej. Hej hej. Jag är så sugen på tomaten nu så att... Eh... Kanske du ska hem och göra din tomatpaj. Du menar din tomatpaj? <laughs> den är väldigt bra, den där. Ja, den är väldigt bra. Och ja. den finns på Facebook-sidan, tror jag. Eller på din blogg ja, finns den Ja, på min blogg också. om man får bläddra lite bakåt i Och då typ. står det min tomatpaj, står det där. Har jag, jag, har jag tagit åt mig äran? Ja, Fast det var ju jag som kom i receptet. Ja, Fast å andra sidan hade jag också snott receptet <laughs> från dagens nyheter. Så att, ja, ja. Ja. Vi har fått in massor med 
frågar du, och det är ju jättemånga, och det märks att vår solen börjar titta fram, eller vad var det du sa? Vår solen visar sitt nylle. <laughs> ja. Ja, det, var, det är ett förortsuttryck. Ja, så här i orten. Annika i Småland har skickat ett mejl. Jag har en fråga om träd. I höstas 2021 behövde jag tyvärr ta ner två stora almar framför mitt hus, almsjuka. Och det känns tomt. Nu funderar jag på att plantera två nya träd vid varsin sida om gången till ytterdörren. Jag tänker med lite mindre träd med fina vita ljusa blommor och gärna vackra höstfärger, kanske någon körsbärsort. Har ni förslag på vad som kan passa i österläge i zon 3? Ja, men jag har ett förslag till dig Annika och det är kuriler körsbär. Jag tycker att jag, jag tog med an det där, ditt önskemål där om, om körsbär. Och den heter Prunus curilensis briljant. Det finns också en sort som heter Ruby men jag tycker briljant skulle passa bättre. Och det är ett ganska svagväxande träd som blir ungefär fyra meter högt. Och blommar på våren med vitrosa blommor. Och den blir alldeles översållad. Precis så där som man vill att ett prynaskörsbär ska se ut. Och det, det drar också till sig massor med bin. Så man kan nästan, när man står under kronan så kan man höra hur det surrar där tidigt på våren. Så du får helt enkelt googla på kurilerkörsbär och se om det kan vara ett träd som du gillar. Men jag hoppas det i alla fall. Och som sagt, det blir inte heller så stort. Så att, jag tror att det skulle kunna vara ganska fint med de här två träden med entrén. Hur ser det ut på hösten då? Får också jättefina höstfärger, lite röd-orangea toner. Så att, jag tror att jag kanske har uppfyllt hennes önskemål med, med det här förslaget. Nästa fråga kommer från Isabel. Vi bor i zon 3 vid Vätten och planterade fyra supervackra rudbäckor i blandade färger för ett par år sedan. Året efter planterade vi tulpaner mellan rudbäckorna för att få lite blommor i rabatten innan rudbäcken börjar blomma. Förra året saknade vi två av fyra rudbäckor i rabatten. Tulpanerna växte och blommade starkt och höga samma år. Kan det vara så att tulpanerna hämmade rudbäckens tillväxt eller vad tror du är anledningen till att rudbäckorna inte tog sig? Ja, men det här, den här erfarenheten har jag själv därför att jag upplever ibland att rudbäcker inte riktigt är perenner utan de helt enkelt tar sig inte året på Så att ibland så ser jag nästan rudbäcken som en ettårig växt. Det beror lite grann på vilken sort men så jag tror inte det har med tulpanerna att göra utan rudbäcke och alunrot tycker jag ibland beter sig lite så här. De tynar liksom bort efter andra, tredje året så att man får sätta nya. Eh, fast jag har ju haft, eller jag har ju väldigt många de här röda solhattarna, Magnus. Ja, och de kommer år efter år. De kommer år efter år, sedan 2016 har de stått. Men inte i alla delar av rabatten, utan det är på den där jag upplever att det är djup, liksom djupast och mest... Liksom mullig jord. Där kommer, de, Där kommer de år, ja. år efter år. Ja, men det kan nog vara så att de vill ha ganska näringsrik luckor jord. Mm. Ja, det ska inte vara för kompakt för då ruttnar de. För jag upplever också att de har känsliga rötter. Så att jag, jag skulle nog säga att eh, luckra upp jorden där eh, du har de här rudbäckorna och prova att sätta några nya så att du får mera syretillförsel i jorden och du kan fortsätta sätta tulpaner där. Det har ingen betydelse för att de skulle utarmas på något sätt. Tulpanen har väl mycket näring i själva löken? Också. Ja, ja. Så att de, de tar inte kraft från rudbäcken. Det är, så, så fungerar det inte. Nästa fråga kommer från Sissi. 
Ge mig tips på en buske eller klätterväxt som jag kan sätta i ett väldigt skuggigt läge mot grannarna som gärna blir stor och insynstäcker. Det står träd där och en liten rabatt, men jag vill ha något som täcker mer. Vi bor i Stockholm, Bromma. Jag fick tips på Clematis Summer Snow. Kan det vara något? Ja, Clematis Summer Snow är snabbväxande och blommar med små vita blommor. Täcker upp ytan ganska snabbt, men kanske inte. Den har ju... Kanske ett något mer glesare växtsätt än till exempel klätterortensia som jag hellre skulle vilja föreslå. Skillnaden mellan dem är ju då att klätterortensian tar lite längre tid på sig att etablera sig. Men jag tycker att det annars är en väldigt fin klätterväxt som också blommar med vita blommor men som är tätare i sitt växtsätt än vad Klema till Summersnow gör. Så att båda förslagen är egentligen bra men om jag fick välja så skulle jag välja klätterortensian. Ingen av dem är ju vintergröna så att det blir ju bara ett ja. insynsskydd på sommaren. Ja, det blir det. Men ett ändå ett hyfsat bra insynsskydd som kommer upp ganska snabbt. Jag hade en eh, pipranka en gång. Ja. I ett, i ett annat äktenskap. <laughs> Säger du det? Som jag flyttade ifrån. Ja. Och jag drömmer lite om den där men jag tycker de är så vackra. Mm, pipranka är Vilka jättefin. lägen kan det funka? Så alltså, pipranken trivs ju i skuggigt läge. Jag har ju en som en gigantisk som klättrar upp på våran veranda på Öland. Tricket med den är ju att den ofta så seger starten. Så det tar nästan tre år innan den liksom sätter igång. Men när den väl har satt igång och växa och etablerat sig, då får man ju nästan inte bort den. Men pipranken är jätte, jättefin klätterväxt i skuggigt läge. Den kan man ju ha i rent norrläge. Mm. Så det är ett bra förslag också, men då får man ju ha lite tålamod då. Nästa fråga kommer från Helena. Hej, jag bor i Västerås, zon 3 tror jag. Jag har övervintrat en rönnspirea i ekfat. Nu börjar den spira lite. Ska jag börja vattna nu eller vänta? Det här är en fråga som jättemånga skickat till mig. Så det verkar vara många som har odlat rönnspirea i ekfat. Och det kanske beror på att jag har tipsat om att det är en bra växt just för ekfat. Och den, är precis som hon säger, får ju blad väldigt, väldigt tidigt. Så att det är ju många som har, ha, den har redan gröna blad. Klipp bort gamla, de gamla blommorna och så fort den börjar utveckla blad så kan man börja vattna. Men vattna inte för mycket förrän de riktigt har slagit ut för att annars är ju återigen risken för att det blir syrebrist för rötterna. Så att de tål att stå ganska torrt på våren. Så att absolut heller mindre vatten än för mycket vatten. Nästa fråga kommer från Katrin Dolk. Hej min mentor. Det är du alltså. Nej. <laughs> För tre år sedan köpte jag en blå vindruva och gösses vad druvor vi fick år ett och två. Men sen växte nästan inget. Står i varmt uterum, dock bara sol tre, fyra timmar på eftermiddagen. För liten kruka, frågetecken, flyttat till full sol, pollineringen. Ja, Katrin har ju skickat en bild på de här två krukorna och jag skulle nog säga att det är dags att plantera om dem i lite större krukor. Och det hon beskriver är att det har ju fungerat de första åren men nu så har de ju vuxit ur de här krukorna så hon skulle nästan behöva dubblera volymen på de här så att hon kanske kommer upp i 50 liter. Och gällande pollineringen så är det så att vindruvorna är ju självfertila men om hon, om hon har två sorter så korspollineras de och då blir det ändå bättre skörd om hon har två olika sorter. Så hon skulle ju kunna ha en blå och en grön till exempel som blommar samtidigt och så på det sättet så får hon mera vindruvor. Sandra har också hört av sig med en fråga, även med ekfat involverade. Vi har ett stort ekfat 
som står i princip helt i skugga nedanför vår trapp under ett äppelträd. Får bara lite sol på eftermiddagen och tycker att det har varit utmanande att hitta växter som trivs i så mycket skugga. Planterade förra året en vidjehortensia Annabelle rosa som verkade trivas men är på inget sätt säker på att den överlevt. Så har ni tips på helst blommande växter som skulle kunna trivas i ett skuggigt ekfat? Kanske, förhoppningsvis, tillsammans med rosa vidjehortensia. Vill egentligen flytta det och plantera dalium men har ingen riktigt bra solplats för det i nuläget. Jag tror att den här videortensien nog alldeles säkert har övervintrat. Jag tycker att det är en tålig och hyfsat härdig växt. Och så vill ju Sandra då ha någonting som kombinerar med den här videortensien. Och då har jag funderat lite grann vad som skulle kunna passa. Och då tänkte jag kanske att bronsfänkål skulle kunna vara fint ihop med de här rosa blommorna. Så blir det som liksom lite brunaktiga kopparfärgade skyar kring de blommorna. Eller att hon bottnar med alunrot i någon sån här mörkt, mörkt vinröd färg som skulle kunna ta upp färgen då på videortensian. Men egentligen så skulle jag nog helst vilja att den skulle växa som solitär. Så om jag hade haft den här videortensian, då skulle inte jag kombinera den med någonting för jag tycker den är så pass fin i sig. Man behöver inte alltid kombinera, utan då skulle hon kunna istället ha krukor vid sidan om Kanske låga fat med alundrot som tar upp det här. Så skulle jag göra istället. Bra tips. Ja, vi skriver i mitten eller slut. Eller mitten på mars kanske vi ska säga ändå. Och trädgårdsmästaren som tar på sig stövlarna och hatten och går ut och jobbar i helgen. Vad ska hen hitta på? Ja, men jag ty- det är fortfarande väldigt kalla nätter. Så att hos mig... Det går inte att plantera här ännu för att det är fortfarande kärl i jorden och nätten är ju iskalla så jag har inte ens riktigt börjat sätta ut någonting. Och... Jag är ju supersugen på att göra lite fint på fram, ja. bara sätta kanske lite narcisser och sådana här grupper, är det också för tidigt? Nej men nu, alltså det beror ju på var man bor, vi pratar ju alltid från vår zon, om man tittar upp i norr så är det ju förmodligen för tidigt men om vi tittar på södra Sverige och här i zon 3 då där vi spelar in så skulle jag nog, jag ska också börja i, i helgen, nu kan jag inte hålla mig så jag tänker att sätta ut gyllenlack i mina krukor jag älskar gyllenlack därför att eh, våra bin drar sig till dem. Det är ju en jättefin bivänlig växt och jag, den tål en hel del kyla. Förra året så tror jag att jag hade den ute redan i mars och den, jag tror att tempen gick ner på minus tre eller minus fyra. Visst, de såg sloka ut men de repade sig faktiskt. Så att gyllenlack är en bra frosthålig växt. Och jag hamnade, jag vet inte, jag höll på att surf, slösurfade runt på själsligt lugnande sidor. Ja. <laughs> som de råkade ha med trädgård att göra. Och lärde mig att alltså de väldigt, väldigt tidiga dagfjärilarna kan ju faktiskt vakna till i slutet ja. på mars. Men, och, och då ska man också se till att ha sälj, för säljen blommar ju så tidigt. Ja. Och där kommer ju också bin, alltså alla insekter. Precis. Så att om man vill ha bra pollinering tidigt så ska mm. man ju då ja. behålla sin sälj och inte se det som sly. Som man Nej, ska absolut inte. Vi har ju sälj här nere vid vattenbrynet. Och det, man ser ju det är alldeles fullt med bin. Redan förra helgen var det ju fullt med bin. Alltså de vaknar ju tidigt och även små fjärilar. Sen brukar man ju också kunna hitta nu i handen krukor med vinterjäck. Det är ju också den som blommar nästan tidigast av alla. I min eh, frostiga klimatzon. 
Två små vinter. Ja, du ser. Oh. Och kanske du såg ett litet bi där också. Nej. Nej. <laughs> Men ja, vi måste ju vara rädda om våra små bin. Så köp krokus, vinterjäck, gyllenlacka. Alltså, för de är hungriga nu när de vaknar. Och så tycker jag det är så fint när man... Ser. Det känns som att man bjuder in till en liten vårrestaurang. Eller hur? <laughs> Får de aperol också? Det kan de få om de vill. Ja, <laughs> oh, vad härligt. Ja, och någonting mer som vi ska tänka på till helgen tycker du? Ja, men om det är så att, att eh, snön börjar smälta undan era trädgårdar så kan man ju bara klippa ner perenner också. Det går alldeles utmärkt. Och, eh, som kan man så... göra det? Alltså, det för där jag går och suger lite på den. Jo, men det kan du göra. Jag, jag har ju fortfarande som sagt snö, men börjar det tina upp här nu i helgen, då kommer jag att klippa ner perennerna. Det är ju, ser väldigt... Vad händer om du gör det när det fortfarande är snö? Nej, men det är svårt, tycker jag, att komma åt att det snygga till. Det går ju knappt att räfsa bort heller liksom, skruffs. Nej, det är ju fruset i marken. Alltså, det, är ju, det har ju varit minus tre, fyra på nätten här och det hinner inte tina upp på dagarna. Men nu visade de ju igår att nu ska det bli varmare nätter också. Så då hoppas jag att vi ska kunna komma igång. Hur tycker du att jag ska förhålla mig till mina kronarskoksplanter två som jag, jag täckte över dem i parklagen och de står ganska liksom i skyddat läge. Men sannolikheten att de är döda är ungefär 99,9%. Men det finns ändå en promille. Mm. Så att om jag nu ska börja liksom luckra och gräva ner bokarsel och så här, då kan jag ju liksom helt bara förstöra de här plantorna ja, men, innan jag vet om de är döda eller levande. Ja, men du kommer se ganska tidigt om de lever. Du... Om du liksom tar lite med en spade där, då ser du om rötterna är ruttna eller inte. Aha. Är det små vita fina rötter där, då är det liv i luckan, ska du se. Jag är inte alls säker på att de kan... Du ser en rutten rot ut. Alltså det är slamsor. Det är ja. bara som att dra upp eländet. Mm. Det finns liksom ingenting att, att, att hämta där. Så du, du kommer se det. Man ser om något är liv i... Så att, det är inte alls säkert att de har frusit. Jag har ju den mest misslyckade pallkrak. Det var väldigt kul att skryta med att jag hade nummerskockorna som kom upp. <laughs> vi, nu väntar vi och ser. Nu ska vi vara positiva här. Det kom ju typ fyra stycken. Som, och jag lyckades inte äta upp någon av dem här, utan de fick gå i blom. <laughs> ja, men då gav du ju mat till humlorna. Ja. Ja. Det var en hel pallkrage. Ja, fint. Ska du inte slå till med pall? Jag vill påminna dig om mitt motto. Mesta möjliga utfall, minsta möjliga jobb. Jag vet att det är ditt motto. Jag tror att jag ska ta anamma det i år. Jag ska också ha lite så. Jag ska inte vara så jädra ordentlig. Det ska vara lite yvigt hemma hos mig. In- wow. Ja, vad tror du? Det blir svårt för dig. <laughs> ja, det tror jag med. Ja, tack snälla för idag och kära, kära lyssnare vi, alltså vi, det är så roligt att ni hänger med oss och vi känner en djup samhörighet och solidaritet i dessa tider och hoppas att ni får en fin vecka trots allt och tack vare allt också Vi hörs snart igen Ja det gör vi, hej då Hej då Small details are big surfaces Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 